0: Histórias Simples. Histórias Simples nos convidam a refletir sobre a vida. De um jeito ou de outro, representam a história de todos. Se uma história é boa, tem o poder de inspirar perguntas e nos encorajar a buscar as respostas. Se uma história é muito boa, pode ficar sobre nossa pele e nos desafiar a enxergar a verdade Pode abrir novas portas de percepção. Essas histórias nos deixam uma escolha. Ser desafiados pela verdade ou fechar a porta e continuar seguindo por um caminho que nos é, por demais, familiar. A vida está ansiosa para começar uma nova conversa com você. Se você está disposta a ouvir e mudar, seu mundo poderá ser transformado. Nós, seres humanos, somos o que somos hoje por causa da maneira como nosso sistema nervoso respondeu à luz durante milhões e milhões de anos. Nosso cérebro se tornou intricado. Nossas habilidades são diversas e nossas sociedades, por demais, complexas. Certamente deixamos nossa marca nesse planeta, não tenho nenhuma dúvida. E, no entanto... Se nos perguntassem o que tínhamos a mostrar dos anos de evolução da humanidade, o que, que nós diríamos? Falaríamos que estamos livres de preocupações e conflitos? Que finalmente entendemos como ser os melhores humanos que poderíamos ser? Seria maravilhoso afirmar que nossas crenças já não nos levam a fazer coisas terríveis. Seria ótimo dizer que nossas mentes já não travam guerras internas. Seria muito bom declarar que os humanos se tornaram sábios demais para se voltarem uns contra os outros. Seria perfeito dizer isso sobre a nossa espécie, mas infelizmente não podemos. Pelo menos, ainda não. Em um mundo ideal, os seres humanos estão muito bem uns com os outros em benefício próprio e em benefício de toda a humanidade. Em uma comunidade ideal, as pessoas cooperam a fim de prosperarem e apreciam a sua boa sorte e a do outro. Elas valorizam a vida e cuidam da terra que as nutre. Idealmente respeitam a si mesma e todas as outras pessoas. Em uma família ideal, as crianças são criadas para se sentirem seguras e valorizadas. Os pais são professores inspirados e protetores vigilantes. Os idosos continuam sendo muito produtivos. Grupos de pessoas formam sociedades. É claro, mas nenhuma sociedade tenta minar qualquer outra. Juntas, constroem comunidades maiores e unidas, garantindo o bem-estar de cada cidadão. Nesse mundo ideal, as pessoas também conseguem se governar com justiça. O que quer dizer governar a nós mesmos? Significa que estamos no comando de nossos pensamentos e somos totalmente responsáveis por nossas ações. Nós nos recusamos a andar cegamente pela vida. Vemos exatamente o que é e não apenas o que preferimos ver. Não permitimos que o passado assuma o comando do presente. Vemos nossa realidade pessoal como um grande artista faria, com um olhar para a beleza e para o equilíbrio. Em um mundo ideal, nós não punimos repetidamente por um erro. Não nos punimos repetidamente por um erro. Não nos entregamos à autopiedade, não manipulamos emoções... Não fazemos fofocas e muito menos buscamos dramas. Em um mundo ideal, não temos vontade de julgar ou culpar ninguém. Não somos derrotados pela culpa e pela vergonha, nem infligimos vergonha a qualquer outro ser. Em outras palavras, nos governamos da mesma maneira que queremos ser governados, com respeito. Há muito mais a dizer sobre esse mundo ideal mas é importante considerar porque ele não existe de verdade para a grande maioria de nós este é o ponto como se fosse uma fábula crenças nos foram atribuídas diversas crenças nos foram atribuídas como nos livrarmos delas e saber quem somos nós Todos nós, na verdade, queremos ser os melhores humanos que podemos ser. Queremos contribuir para a nossa evolução. Queremos saber o que estamos fazendo de errado e o que poderíamos fazer melhor. Queremos que nossas perguntas secretas sejam respondidas e ver como as respostas podem ser aplicadas à nossa própria vida. Gostaríamos de descobrir o que é verdade. Todos podemos usar algumas Pérolas de sabedoria A sabedoria melhora o nosso relacionamento com nossa vida Com a verdade Permitindo que superemos nossos medos e nossas crenças Isso nos traz a determinação de passar por uma nova porta E depois por mais outra E mais uma A jornada começa com três questões fundamentais Essenciais quem sou eu? O que é real? E o que é o amor? Perguntar-se quem sou eu significa dar o primeiro passo de volta à autenticidade, ou melhor, à verdade. Nosso instinto é nos apegar à imagem que temos de nós mesmos, o que torna qualquer nova descoberta impossível. Questionar quem somos nos possibilita a chance de derrubar alguns muros, algumas crenças teimosas e de nos reconectar com a vida. Desde que nascemos, ouvimos pessoas diferentes escreverem a nós mesmos de formas diferentes. Cada um vê o que quer ver e você complementou as histórias de outras pessoas com histórias próprias. Quando você conhece alguém, fala sobre a sua vida, eventos passados e esperanças para o futuro, Conta as mesmas histórias mais ou menos da mesma maneira, apresentando-se como um personagem principal. Como esse personagem surgiu para defini-lo? Primeiro, vamos observar como contamos a nossa história. E então, podemos ver como o personagem principal se descreve e conduz todas as nossas ações. Somos criaturas contadoras de histórias. Contar uma história é uma boa maneira de se conectar com os outros. Grande parte de nós não pensa em si mesma como tecedora de mitos. Nós, porém, nunca paramos de contar a história da nossa vida. Recontamos os eventos de cada dia à medida que eles se desenrolam, para quem quiser ouvir. Contamos histórias para nós mesmos, como se para explicar o que já experimentamos. Falamos nostalgicamente sobre o ontem e especulamos a respeito do amanhã. Se reservássemos tempos para escrever a história de nossa vida, destacando seus momentos mais importantes, veríamos como é fácil cair nas nossas próprias armadilhas emocionais. No entanto, se escrevêssemos tudo uma segunda vez e mais uma terceira, esses momentos acabariam perdendo o poder de nos mover. Ou se começaríamos a ver o quanto estamos moldando nossa história para enfatizar o nosso drama. Mesmo as melhores histórias perdem seu impacto emocional após a primeira narrativa, quando finalmente conseguimos desarmar os gatilhos emocionais de nossas próprias histórias. Podemos nos lembrar de qualquer evento sem a usual auto-piedade ou prepotência. Podemos falar sobre os problemas de hoje e os contratempos de ontem sem a necessidade de simpatia. Se alguma vez lemos a nossa história em voz alta, começamos a ver tudo como uma obra de ficção, uma obra de arte. E percebemos que até as nossas melhores histórias não contam a verdade sobre nós. Então se é assim, quem somos nós? O velho sábio da nossa parábola sugeriu, seria muito sábio primeiro prestar atenção no que não somos. Continuamos nas pérolas das três perguntas. Como descobrir e dominar o poder dentro de você? ainda com o Dom Miguel Ruiz